0: Velkommen til noen nye episode av podcasten Transport på høyt og lavt nivå med Torbjørn Aasen Stigen og meg selv, Daniel Bjerkan. Vi sitter nok en gang i podcast-roma vårt og prøver å skape en ny episode som bidrar til både underholdning og litt, litt nye perspektiver og forhåpentligvis litt fagkunnskap også. Ja. Um, og i dag så har vi... Ja, vi sitter kanskje veldig på det med nye perspektiver i dag, for dagens tema for denne episoden er egentlig det å se på forurensning og en del nye tiltak som er på vei inn i mye større grad, og da spesielt knyttet til tiltak som vil øke prisen. Tenk EUs klimakvotesystem, CO2-avgift og den type tiltak. Uh, og det må jo nevnes at uh, dette her er uh, et tema som Torbjørn har uh, for det gjort uh, researchen på, uh, denne episoden, men også, uh, jeg vil påse, er
1: genuint interessert i, sånn, uh, generelt. <laughs> ja, både og det. Uh, men ja, det, <coughs> det er interessant det her. Det er jo det med EUs klimakvotsystem, som Daniel nevner, det er jo ikke akkurat nytt tiltak, og det er jo ikke egentlig hele CO2-avgiften, men... Uh, det vi har merket oss de siste årene egentlig, men kanskje merket og kommet litt mer i vinden nå siste månedene, er jo dette med strømprisene. For de har, hvilken vei har de gått? De har ju gått rett opp. Og det er jo for så vidt to årsaker til at strømprisene har gått opp. For det første så er jo magasinen i Norge mye lavere enn vanlig, og det påvirker jo strømprisene, men en annen ting er jo eh, at prisene på kontinentet, som man sier, er blitt eh, mye, mye høyere. Og sør som er en større del av det, er større integrert med det kontinentale markedet, merker også da dette mye større grad enn andre deler av landet. Um, og... Det som har vært med på å forklare de høye prisene i Europa, hvertfall en del av det, det er jo at prisene på klimagassutslipp har gått kraftig opp, og uh, det har egentlig skjedd i veldig stor grad siden 2018. Så vi tenkte vi skulle ta en liten, det er jo en villet politikk fra EU og fra Norge og for så vidt, så det er en konsekvens av det grønne skifte vi vi står ovenfor, så nå skal vi ta en liten runde på hva er det som er med på å drive prisen på eh, utslipp, og deretter hvordan påvirker det transportsektoren transport, eh, da?
0: Ja, for det er jo egentlig, de, de store temaene og begrepene her, det er jo noe som ikke bare gjelder transport, eh, men det er klart at de endringene vi Eh, tror vi står ovanför då för att utöva på den måten är vill ju påverka transporten ehm ja, inte lite kan vi väl i alla fall säga. Si, eh och vi prøver ju då ta upp lite vilka trender vi tror då eh, vi kan förvänta.
1: Ja. Ehm um, vi kan ju starte med det det mest omfattande systemet da, som vi har i Europa som egentligen er ett eh uh, väldigt Systemet system, min mening, for å tvinge ned utslippene i Europa eh, på sikt. Og det er EUs klimakvotssystem som eh, mange har hørt om, men mange ikke egentlig helt kjenner alltid til hva det innebærer. Og enkelt fortalt så er det et system som ble satt i gang i 2005 av EU, og går ut på at man har ett mål om at uh, man deler ut diverse systemer kvoter til ulike land eller industrier innenfor det andre. Og så har man som mål at for hvert år som går, så reduseres antall kvoter som kan brukes i forbindelse med utslipp. Altså har du en kvote, en bedrift sitter på en kvote, så har du tilatelse til å ut et ton CO2. Og etter hvert som åra går, så reduserer hele tiden EU taket på hvor mange kvoter man har lov til å bruke. Eh, og det kommer heller aldri flere kvoter till i systemet.
0: Ja, men du hadde jo tidligere i dag en veldig god sammenligning på akkurat ja. dette systemet. Så det kan bli litt enklere.
1: Ja, det kan bli mye enklere egentlig. Det, det kan sammenlignes med hvis du har et julebord, og så har du bonger som du får utdelt på julebordet. Og det er ikke lov til å kjøpe fra egen lommebok i barn, men du har tre, ja. tre bonger som du har lov til å bruke på å drikke.
0: Egen privat bar da, ja. som bare tar bonger egentlig. Ja. Mm.
1: Og, eller, eller si du får ti banger da, første året. For, for da er det ganske romslig, og de færreste har egentlig behov for å kjøpe noen bonger av noen andre da. Ja. For å ha en, en pris på det. Så prisen er lav i starten fordi det er så mange bonger. Og første året så fant man ut at dette ble en väldigt fuktig fest. Men, men jeg må jo bare
0: si at det er så nær i Kurambøl, da. Også, så, 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 så gammel er ikke ledelsen, det må bare Nei,
1: de så Nei, såpass ja. fornuftig er de. Ja, ja for Torbjørn hade
0: gått helt kanon, ikke sant? Er...
1: Nei, men etter hvert som året går, så finner ledelsen i julebordarrangøren ut at «Nei, men det her går ikke, vi må få mer drulig julebord». <laughs> så vi senker, uh, vi senker antall bonger som er uh, utdeles til hver ansatt til uh, jevnt og trutt da, på hvert år som går. Mm, det og etter hvert da så merker jo noe de mest tørste, at uh, Søren skulle gjerne hatt litt flere bonger, så jeg kunne ha tatt med en ett glass til på julebordet. Og da begynner de å bli villige til å handle med de andre som ikke er så villige. Mhm. Uh, og, og det er ikke lov til gå i barn og bruka av egne penger, men det er et gitt antal bonger som er lov til å bruke, da, konsumere ja, under ja. julebordet. Det är samma system på en måte som EU har, da. at du, over tid så reduseres antall bonger på julebordet, og, eller to bonger, da. og prisen de ulike land eller bedriftene i systemet må betale mellom seg, det går opp på sikt, når ja, det begynner å bli Ja,
0: for det blir jo bonger. Ja,
1: og det vil også da gjøre at de, de bedriftene som berimeligst mulig kan kutte ut slipp, de vil også kutte ut slipp først. Og så vil ja. de som har dyrest kostnader til å kutte ut de kjøper gjerne bonger av de selskapene, eller kvoter da, ja, ja. av og de selskapene som, som har um, har lavere kuttkostnader. Ja.
0: Da vil jo de få en inntektsgevinst da, ved å selge sine
1: kvoter ja, kan eller kan du, bonger. Ja, det kan du si. Ja. Mm. Mm. Så det er et slags marked, <coughs> marked for det. Og, så det er kort oppsvært hvordan det fungerer. Eh, og bare til eksempel så har jo prisen på CO2, eh, eller kvoteprisen da, eh, siden 2018, stramma seg virkelig til. Det skal sies at det var mange som hadde, eller det har jo i hvert fall lest litt, at det, det mange som har vært litt eh, skeptisk til kvotsystemet i etterkant A til blindført i 2005, fordi kvoteprisen holdt seg så veldig lavt, men årsaken til at prisen holdt seg lav etter 2005 var blant annet finanskrisen da, hvor rett og slett bedriftene måtte give tempo på produktion og derfor også kvotebruken da. Og når bruken gikk ned, men kvotene fortsatt var der, så gikk prisen også ned. Men nå, siden 2018, så har, har kvoteprisen steget på trakkel og det kvotemarkedet virker å ha blitt strammet inn litt da. Så, Uh, til eksempel så er koteprisen i september 2021 cirka 60 euro, mot at den var 8 euro i inngangen til 2018. Det er en betydelig økning, og vil antageligvis bare bli øket. Og så har vi en annan element, Daniel. Det har vært litt i valgkampen, har det
0: ikke? Jo, det er jo den, den norske versjonen, uh, som jeg selvfølgelig ikke kommer i for, men i tillegg til, uh, er jo denne CO2-avgiften, da. Eh, og det er klart, nå venter vi jo på ny regering, så det blir jo spennende å se hvordan de håndterer, håndterer dette her, da. det er de som skal ta dette her med videre inn mot Stortinget.
1: Jeg, ja, CO2-avgiften har vel også vært en stund, men de fleste ja. partiene var jo også for å øke den betydelig. Ja, det er økt selv, eh, mye å se. Selv høyere dag, dagens regjering, eller Gårdstagens regjering snart uh, gikk jo til valg på det var å øke kvoteprisen til uh, ca. 2000 kroner tonne i stedet for 590 kroner tonne. Så det er, en, uh, det er også en uh, stor økning. En solid økning da, som uh, vil,
0: uh, vil merkes av, ja. av Norge som land.
1: Men i motsetning til kvote så handler det her litt om at det er ikke noe, er ikke noe begrensning på hvor mye som skal kunne slippes ut i det systemet her på måte, men det er en avgift som skal gi insentiver til å, til å omstille seg, til å investere i grønne teknologier og heller, heller få redusert sine utslipp. Um,
0: men det vil egentlig si at man for å slippe CO2 må betale for det to ganger da? Både EUs klimakvotesystem og CO2-avgiftene i Norge.
1: Ja, så, så sant man ikke... Altså, ja, men du, nå må det sies at kvotesystemet... Ja, hvis du må kjøpe en kvote ja, av en annen ja, bedrift, mm. da må du betale både for det antageligvis, og for CO2-avgiften. Mm. Men hvis du sitter på en kvote, som de fleste skal gjøre, eller mange gjør i hvert fall, så, så må du bruke kvota du har, eller kjøpe den selvfølgelig av noen andre. Men det beste er jo å selge å bli bærekraftig eller
0: ikke slippe så mye CO2 selv ja. det er jo det som er formålet her
1: men jeg, jeg må bare skyte inn det at jeg tror Norge har, det har vel uten at jeg har sittet på noen statistikk det, men det har jo vært snakk om det at Norge har kjøpt mye kvoter okay. og, og ikke kuttet utslipp i eget land og det handler nok antakeligvis om kanske det at Norge er ett land som er i stor grad elektrifisert internt og all energien vår kommer fra fornybar energi med unntak av oljebransjen vår selvfølgelig og derfor er kuttkostnadene internt i Norge antageligvis høyere enn i andre deler i Europa, hvor energiproduksjonen er på kullkraftverk, og det er rimelig å kutte utslipp der, og derfor har Norge i stor grad kjøpt antageligvis kvoster fra utdannet på grunn av dette. Så, men etter hvert som prisen på kvoter uh, går veldig opp, så vil også norske bedrifter som i dag synes uh, kvoteprisene er rimelige i deres øyne, <går> uh, begynne å bite, og da må også... Uh, norske selskaper uh, finne andre løsninger. Um, men vi um, disse CO2-prisen, den er jo CO2-avgiften er jo mer særnorsk og, og man ønsker jo også at økte avgiftsintekter kan kan gå till uh, på CO2 altså, kan gå til lettelser andre steder og derfor uh, kanske ta og så gir lettelser til grønne valg, eller mer miljøvendige valg, For eksempelvis. Vi kan komme litt tilbake til det.
0: Men spørsmålet er jo hva med transportsektoren direkte? Eh, konsekvenser, hva forventer man av endringer? Det er jo klart i Norge har vi jo, har hatt og har en elbilbølge, som selvfølgelig er en skif skifte her, og um, men uh, ting skal jo produseres, og, og det er jo fremdeles mye drivstoff på, i form av bensin og diesel på en del på veien etter vårt. Så for både forbrukerne og generelt transportsektoren, hva, hvis du ser inn i spåkula di, hva tror du, Torbjørn?
1: <laughs> Nei, det, det du kan se si er at uh, når det kommer til uh, den CO2-avgiften, CO2 så vil du den... Uh, rammer norske forurensere veldig mye, og det inkluderer jo blant annet eh, norske bilister som går bruker biler på som går på fossil energi. Inkludert meg selv. Um, så hvis eh, CO2-avgiften øker med det som er planlagt, så tror jeg at bensinprisen vil øke isolert bare på noe av dette med ca. Eh, 3 kroner literen. Og det vil jo få mange biter eh, mer, og gjør det enda mer lønnsomt å gå over til elbilen. Så det kan jo akselerere den, den utviklingen.
0: Men det vil jo kanskje også gjøre det mer lønnsomt å bruke beina og sykkelen
1: også? Ja, helt og klart, fordi der kommer jo også en annen aspekt inn da, kan du si. Fordi um, kvoteprisen også, den i EU, den tvinger jo uh, utslippene ned, internt i det lukka systemet i EU her. Uh, og det akselererer jo også et spørsmål etter fornybar energi. Ikke bare energi men fornybar energi. En elektrisert som blir produsert av kultkraftverk for eksempel, de må jo betale høyere priser på en høyere kvotepris. Og det er veltryst nok det du så på forbrukerne, og det er, det er sikkert en del av årsaken til høye strømpriser i dag. Så den kvoteprisen og alle disse tingene her drar jo også opp priserne på energi generelt, og fornybar energi eller elektrisitet er jo en konkurrerende energikilde til fossil energi også, som blir dyrere av disse tiltakene, og, og da, får du, da får du et presset marked også på strøm eller elektrisitet, og, og elbil, elbilister må jo da også egentlig betale mer enn i dag, men likevel så vil jo konkurranseforholdet mellom fossil og Fossile biler for eksempel, og elbiler være i favor, elbiler fortsatt da. Men, uh, det, men det er jo klart at det, hvis det blir for høye energipriser med strøm, også, så vil det på en måte uh, kunne svekke konkurranseflaten litt mot fossile, hvis det blir alt for dyrt med elbiler også. Ja. Og da er jo beina selvfølgelig alltid det beste alternativet. eller er det uh,
0: som ikke må lades. Ja,
1: det, det er helt klart. Um, i Norge så kan man jo også vidt, um, skal jeg si, vi kan jo um, norske politikere kan jo også regulere energimarkedet litt når det kommer til strøm og hvis vi er uh, Norge i stor grad ägare många av, av, av energisällskapen i Norge och kan ju försovid också visst man vil, då så kan man enten kutte avgiftene på, på strøm, slik at man håller prisene nede for, for, for de som ønsker å gå over til grønne valg, i stedet for at det blir dyrere uansett, men det er selvfølgelig jo fortsatt en fordel å gå over til, til elektrisitet. Men hvis man skal ha virkelig det store insentivet da, til å gå fra noe fossilt til fornybart, så bør det være et stort gap mellom de to kostnadene ved de to ulike teknologiene. Ja, da sviger det jo ikke noe med, da. bare ett hakk, men uh, differansen mellom de to ikke blir nødvendigvis noe mye større, så, så er det ikke sikkert at det, man kommer så mye lenger der, men man uh, som, hvis politikerne ønsker, så kan de også øke gapet da, mellom fossil og elektrisitet i <laughs> Så um, har du noen tanker å giske på kula di, Daniel?
0: Uh, veld, veldig liten spåkule Jeg vedkjenner meg at uh, dette her Kan du mye mer om uh, enn meg uh, Som egentlig gjelder veldig mange temaer Torbjørn uh, <laughs> Nei, det uh, Men det er klart at når det gjelder strøm Det er mye prat om det Rundt omkring og også på kontoret her um, Og jeg har vel lest meg til det At det er en greie med Salg og strøm til utlandet At det er noe som er litt sånn hot topic Nå om dagen Mm. Uh, og at uh, det er noe med konkurranse som også er med å dra sømprisene opp. Mm. Og at det er også noe som kommer i tillegg til alt det du har vært innom her, da.
1: Ja, for, for norske forbrukere så er det klart at det hadde en egen lukka boks uh, som ikke hadde noe... Norge produserer jo i hvert fall sånn som det er i dag. Vet, nå vet ikke jeg ikke hvordan det blir hvis all, alle biler i Norge skulle gå på elektrisitet og sånn om vi produserer fortsatt av nok fornybar energi i dag. Men i uh, hvert fall så sånn som situasjonen er nå, så produserer jo Norge selvforsynt med energi, så vidt jeg har hørt. Um, men når vi kobler oss på det europeiske markedet, som vi har gjort gjennom en ny strømkabel Tyskland, som ble åpnet for ikke lenge siden, så, så er jo det med på å presse opp uh, at vi kan eksportere strøm da, til utlandet.
0: Og Tyskland er vel et av de uh, landene som i seg selv mest sannsynlig da, kan trenge en del strøm fra Norge fremover. Mm. Uh, for de har gjort et vedtak om å legge ned alle sine atomkraftverk, uh, og det siste ryker vel nå ganske snart i form av måneder som tidsperspektiv, uh, og har jo da et høyt behov for strøm, og de skal jo gå over til noen andre kilder, men det er gjerne solkraft og sånne ting som er litt mer ustabilt, og det tar jo uansett også tid å få infrastrukturen ordentlig på plass da.
1: Men det er helt klart da, at det å ha et, et, hvis alt skal gå på fornybar energi fremover, og det skal det jo, så, så er vi jo helt avhengig av at markedet er stort, altså at vi er koblet til Europa, for eller vi er jo, i Norge er vi jo ganske privilegiert med vannkraft da, som kan reguleres når vi skal bruke den, gjennom demninger og sånn, men i resten av Europa, som er avhengig av vind og uh, sol, i stor grad, så, så kan man jo ikke helt bestemme. Da må man har gode teknologier for å lagre den, den energien, da, sånn at man kan bruke når ikke det ikke er sol eller når det ikke blåser. Mm. Eh, men alternativet er jo å ha et stort nok marked til at det hele tiden blir mulighet til å kjøpe strøm fra et annet sted hvor det blåser, ja. hvis ikke det blåser hjemme. Så, og, og Norge som en en økende eksportnasjon av fornybar energi, eh, Uh, som en av uh, forhåpentligvis veldig mange nye næringer vi skal leva. av, så, så er det jo viktig at vi, um, vi kobler oss på markedet. Og for Norge AS, sånn, sånn sett underrett, så går det jo er det vel antageligvis mer lønnsomt at vi selger energi til utlandet for høy pris, og så må norske forbrukere hjemme betale mer, eller at politikerne um, deler ut de pengene strømselskapene tjener bra på dette her, til å Ehm um, tillbaka til norske, norske befolkningen. Mm. Så, um, alt Ehm alternativt en um, Norge som en energinasjon har jo ett är ju i utgångspunktet gott av höga uh, energipriser, men vi uh, vi norrförbrukarna må betale for det sånt som det verkar akkurat nu för det eventuellt kommer någon alternativa lösningar på bordet så så märker ju vanliga folk det. Och så här är
0: men um, jeg ser at denne episoden nærmer seg slutten, så fra strøm og tilbake til selve transportbildet, mm. uh, for å oppsummere Torbjørn og in i spåkula, hva, hvordan blir ting fremover på
1: 90 sekunder? Jeg tror uh, at uh, energi generelt blir dyrere, fordi vi, vi, har, vi produserer i dag masse energi, men vi har bestemt oss for å kutte uh, brukende energi på fossil, og skal da erstatte det med noe annet, og det vi øke en slags trengsel en, en knapphet på energi som vi ikke i like stor grad har hatt før, og all transport er jo i utgangspunktet bare, går jo på energi og da vil også kostnadene ved transport øke, det er min, min, min tanke ja, så
0: enten kjøp deg nye sko, eller sykkel som ikke går på strøm er vel kanskje i hvert fall gode råd ja, forhåpentligvis ikke matprisene øker likevel da. <laughs> det blir dyrt å frakte mat i butikken ja. nå.
1: Ja, det er, det er en spennende tid i møtet. Vi får uh, kvise fingre her for at vi kan styre skuttet og gå tilgjennom. Takk for det, oss. <laughs> <laughs>
0: og med det så takker vi for at du har lyttet til episoden vår. Eh, håper du har plukket med deg noe, noe fornuftig. Jeg ønsker deg en strålende dag videre.